0: chegou pra contar a notícia pra o gol. O da rede chegou pra contar a notícia pra o gol. muito boa tarde início de noite para você nosso ouvinte da rádio web UFN ou bom dia boa tarde boa noite para você que está ouvindo pelo Spotify está começando o titular da rede seu programa de debates esportivos da Rádio Web, UFN, Rádio da Universidade Franciscana. Titular da rede que é um programa laboratorial produzido pelos acadêmicos de jornalismo, do, jornalismo da Universidade Franciscana, com a orientação e supervisão da professora e jornalista Carla Torres. Hoje, na Central Técnica, o mago da mesa de som, Clay Nilson Oliveira, sempre aí nos ajudando e nos dando o apoio necessário. Né? Então, lembrando você pode estar nos ouvindo ao vivo agora, 5 horas e 40 minutos em Santa Maria, ou a qualquer momento no Spotify, Rádio Web UFN. Comigo para dividir esse espaço e trazer todas as informações e repercutir a rodada do Campeonato Paulista e projetar as a semifinais do Campeonato Gaúcho, meu amigo Jean Marco de Vargas, muito boa tarde, início de noite aí
1: Jean. Salve, salve, Alan. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha nesse exato momento. É diretamente aqui do titular da rede, Edição de Casa. É um prazer mais uma vez estar em vossa companhia, compartilhando desse web espaço, esse espaço virtual aqui com meu querido companheiro e colega Alan Carrion. Sempre muito bom estar aqui.
0: É isso aí, Jean. É recíproca sempre verdadeira. Então vamos iniciar aí, vamos chutar a bola para o pontapé inicial para esse nosso programa de hoje, essa sexta-feira de tempo agradável aqui em Santa Maria, um tempo que não está nem tão frio, nem tão calor, não está um típico inverno gaúcho, mas também não está um veranico, né? É, vamos falar um pouco né, de uma maneira diferente vamos abordar aqui até saindo desse aspecto sulista que nós temos quando a gente fala de esporte mas vamos repercutir aí é, o campeonato paulista que teve duas surpresas né Gê, daquilo que a gente projetava anteriormente aí em relação às quartas de final do campeonato paulista né o palmeiras fez dever de casa o Corinthians fez o dever de casa, agora Santos e São Paulo, meu amigo. Foi duro, né? Foi duro de ver. Né? Então vamos começar pelo jogo da quarta-feira, talvez a maior surpresa é, desse Campeonato Paulista que aconteceu foi a eliminação, não, não surpresa pelo São Paulo ser eliminado, porque há muito tempo São Paulo vem sendo eliminado por clubes pequenos dentro do Morumbi. Mas pelo contexto envolvendo o Mirassol, que eliminou o São Paulo vencendo por 3x2 na noite de quarta-feira, né, Jean? É, realmente, o São Paulo acabou...
1: Perdão, teve algumas falhas técnicas aqui. Enfim, dando continuidade ao que eu ia falar. Realmente, foi uma das surpresas da noite, São Paulo aí mais uma vez decepcionando sua torcida, uma derrota dentro de casa para a equipe do Mirassol. Placar final que foi finalizado em 3x1, 3x2, perdão, por equipe do Mirassol. Os garotos aí da, do Clube Paulo retirando mais uma vez as expectativas do tricolor de, do Morumbi, ter de, de título, né, o São Paulo que foi uma das equipes que acabou fazendo uma excelente campanha na fase de grupos, na última rodada inclusive tratou de, se negou a entregar o jogo para uma possível eliminação do seu agri-rival Corinthians, o que acabaria consagrando o Corinthians, quem pode se dizer, fora do mata-mata e o São Paulo já havia a classificação em mãos, mas não quis abrir mão da, do saldo de gol, tentando buscar a melhor campanha, mas não foi o suficiente, o Mirassol foi até a casa do, do Tricolor Paulista, conseguiu placar por 3 a 2 agora no próximo domingo, às 16 horas em frente ao Codice, pela semifinal, e mais uma vez aí parando na metade do caminho. São Paulo, que no meu ponto de vista, não tem um elenco é, ruim, não tem um elenco que pode se dizer ah, em busca de novas peças que possam acabar trazendo melhores Pegaram qualidade técnica, ofensiva, tanto como defensiva para a equipe, mas tem muito que se vê ainda. Vai desde uma de uma reorganização interna por parte da própria diretoria do clube, o que acaba também refletindo dentro de campo. São Paulo quer é, é, claramente, quando se trata de tradição nacional e internacional de um clube brasileiro, quando se trata da permanência em Série A, quando se trata, se aborda os títulos. São Paulo está, sem dúvida, entre os três maiores clubes nacionais e estar vivendo essa situação hoje que acaba sendo, querendo ou não, ano após ano, o ano ano, freguês dos seus rivais do estado acaba doendo um pouco para o torcedor, mas é algo que vai ter que ir, é, ser revisto ano após ano, não que não já, não, não, não já esteja sendo sabe mas é algo que não deveria no ponto de vista principalmente do jornalismo esportivo pela qualidade do esporte clube são paulo da da, da própria federação esportiva estar aí a, sendo repercutido ultimamente é o
0: o são paulo futebol clube ele está passando por uma uma fase assim eu diria que a maldição da, de quem foi vencedor na última década, né, o Internacional e o São Paulo vem passando por fases aí bem semelhantes, né, o São Paulo não chegou ao drástico caso de cair para a segunda divisão, no entanto, desde 2012 aí não vence um título sequer, né, que o último título do São Paulo foi aquele, aquele jogo inacabado contra o time da Argentina na final da Sul-Americana e desde ali não ganha mais títulos e acumula eliminações. Ontem tem até uma história muito curiosa, Gia, a história do atacante Zé Roberto, é uma história muito, muito assim, que o cara vai contar realmente para os netos dele, para os bisnetos, para os tataranetos, enfim, uma história um tanto quanto estranha, Zé Roberto estava na Arábia, jogava na, estava jogando no, no time dos Emirados Árabes, ou na Arábia Saudita, enfim, no Oriente, né? e lá por conta da pandemia parou o futebol, e, então o Mirassol convidou o Zé Roberto, ele que foi vice-artilheiro da Série B no ano passado, é, convidou o Zé Roberto para treinar no Mirassol. Só para treinar, vai lá, dá, dá uma treinadinha aqui, dá, dá uma aquecida. Então o Mirassol passa de fase, porque se o, se o Mirassol não tivesse passado de fase, o Zé Roberto não poderia jogar por conta de inscrição. Passando de fase, mudou o regulamento, então o Mirassol podia inscrever jogadores. O Zé Roberto estava em outra cidade, pegou, estava em Ribeirão Preto, pegou um avião para jogar, chegou no dia do jogo e marcou dois gols no São Paulo sem nem ter treinado, fez um treino junto com o Mirassol. Ele que foi o destaque da vitória do Mirassol. Mirassol que saiu ganhando de 2 um a 0, né? O São Paulo foi atrás, buscou a, a, o empate, pressionou o tempo inteiro, como é característica do time do Fernando Diniz, mas deixou muitos espaços e no final do segundo tempo Acabou tomando o gol do lateral do Neil Borges. Mas se a gente olhar os dois gols que o São Paulo sofreu, o Jean-Marco de Vargas foi bizarro. O primeiro gol, uma cobrança de escanteio, em que ninguém, simplesmente ninguém marcou o Zé Roberto, que, cabe, que veio da meia-lua até praticamente a marca do pênalti sozinho, sem marcação, cabeceou de forma indefensável para o Thiago Volpe. Segundo gol o Tiago, o Zé Roberto abrindo os braços numa bola cruzada, sozinho mais uma vez fez gol, então a, a marcação do São Paulo Futebol Clube está uma vergonha, É né? um time que ataca muito bem, e se a gente olhar no papel nossa, o São Paulo não é um time ruim olha o time que entrou em campo ontem Thiago Juan Fran, Bruno Alves e Arboleda Arboleda e Reinaldo, esses são os quatro defe... os jogadores de defesa volante o Tietê, né? tem Daniel Alves jogando meio campo, Hernanes Hernandes, não Começou com Igor Gomes, depois entrou o Hernandes, Vitor Bueno e Pablo, um dos melhores atacantes do Brasil eh, na atualidade, juntamente com o Alexandre Pato. Né? fez sub... As substituições entraram Elinho, Hernandes e Paulinho, Boia e o Everton. E, e mesmo assim, com esse time no papel muito superior ao... ao Mirassol, o São Paulo Futebol Clube amargou mais uma eliminação dentro do Morumbi. O São Paulo que já foi eliminado por diversos times como Penapolense, como com o próprio Tageres na Libertadores, por times que não têm expressão, e, tudo, e todos esses jogos dentro do Morumbi. Né? Existem corintianos né, que dizem que o, o emblema de São Paulo, São Paulo Futebol Clube é salão particular de festas corintianas. Né? E aí o que acontece? O que, que, que acontece com o São Paulo? Né? Então volta-se toda aquele, aquela discussão, vamos demitir ou não o Fernando Diniz, mas a, a torcida em si, ela tem o seu alvo preferido, que é o presidente Leco, e que está aí, aí, em vias aí de abandonar seu cargo. Mas, crise por crise, tem outro time paulista que está enfrentando a mesma, já O Santos Futebol Clube, o time que revelou Pelé, o time que revelou Neymar, Robinho, Diego, Elano e Companhia limitada Ontem, é. perdeu em casa por 3x1 para a 1 Ponte Preta, e foi eliminado do Campeonato Paulista, Gian. Outro time que está passando por crises né, na, na sua gestão, né, o presidente Pérez sendo é, aí ameaçado de impeachment, o jogador Eduardo Sacha, o goleiro, esqueci o nome do goleiro, se é Ederson Everton, esqueci o nome dele, perdão, e que saíram, foram para a justiça para romper o contrato com o Santos, né, ontem o Santos perdeu por 3x1 com diversas falhas do goleiro Vladimir né, e também contou com a expulsão do, mini, do menino do mini né o Marinho. É mais uma partida, mais uma eliminação de um grande é, paulista, Gê.
1: É, consequentemente a gente vê, mais, é possível ver, uma trajetória um pouco infeliz, não posso dizer um pouco, né? Para a grandeza dos clubes que são São Paulo e Santos. É algo atípico de se ver. Né? Vindo uma seca, num jejum, não só de títulos, mas num desempenho, digamos, de passagem incompreensível nos últimos anos, assim, independente do campeonato em que, que disputaram. Né? É, o Santos ontem entrou em campo é, para jogar contra a equipe do, da Ponte Preta, dentro de casa. Perdeu por 3 a 1 Mais uma vez foi possível notar a desorganização tática do time. O técnico Jesualdo até tentou amenizar um pouco o caso numa, na entrevista, já saindo de campo após a partida. Também que o Santos contou com o de do Marinho desde o início do jogo, após ter aberto o placar em 1x0 para o mas se nós formos pegar uma análise através do ano passado, o trabalho exercido pelo técnico Sampaoli, um trabalho... Sem igual, trabalho de ser, a ser reclamado de pé, porque pela força do Grupo dos Santos, não é tão agressiva, que não é tão estrondosa, como clubes como Corinthians, ou, perdão, como Flamengo, como Palmeiras, é, para acabar o Campeonato Brasileiro em segundo lugar e praticamente nesta nessa nova temporada, também teve um intervalo sem assim, jogos com a pandemia, mas. O Santos não decaiu muito. A qualidade do futebol, a gente sabe que o efeito de São Paulo, por não estar mais presente, tem é, acarreta muita diferença dentro de campo. Mas o, o desempenho, jogo após jogo, a falta de entendimento entre os atletas, muitas vezes a, a perspectiva e, a, e o desejo do torcedor de ver aquele Santos novamente, que tinha aquele futebol bonito o futebol que encantou as Américas com ainda na época em que o Neymar estava presente é, não é algo hoje fácil de se ver nem mesmo quando a última joia que o Santos acabou revelando uh, para o exterior o jovem Rodrigo quando estava presente, o Santos também não, não encontrava -se numa situação tão, ou melhor dizendo não desempenhava um futebol tão promissor tão com, desse, desse, desse convencer uh, e a partir de ontem também mas uma análise dos dois grandes de São Paulo caindo, infelizmente, vale abrir um parênteses, para a situação que acabou chocando um pouco a... o jornalismo, de maneira geral, quando é... ainda mais quando a gente fala de preconceito, quando a gente fala de situações desumanas, não acaba abalando só a área respectiva, então, acontece sim todo o setor de trabalho de maneira geral. É... Após o jogo... O comentarista é, da, da Rádio Energia 97FM, o Fábio Benedetti, acabou fazendo uma declaração muito infeliz a respeito do, do Marinho em que envolveu a seguinte frase: abre aspas, você está na senzala, fecha aspas, referindo ao seu jogador após a expulsão dele, ainda no primeiro tempo, é, colocando. É, muito, é, bem, não, não, pode, não pode ser real isso aí. Comentarista falou
0: um negócio desse.
1: Falou ao vivo, teve um canal, da ah, é é um... Rádio é um... é um... Energia 97 FM, Fábio Benedetti, que inclusive aí deu uma declaração muito infeliz, a gente, ó, tanto se fosse ser, a gente sabe que por mais que uma declaração acabe sendo expressada, tanto em off como ao vivo, que seja desse nível, é algo desumano, algo... É, sem cabimento e agora está né sendo aí correndo o risco já de cair de ser da emissora e da ou melhor dizendo da rádio que é? trabalha depois o próprio a, a equipe do Santos a equipe do Corinthians acabaram demonstrando apoio ao atacante santista por meio das redes sociais por meio de notas oficiais de declaração contra o racismo e o Marinho, também fez um vídeo de desabafo frente à a, né, a declaração infeliz do Benedetti, na qual acabou é, chamando, né, chorando na, na própria live, e ainda citando como o, como a própria, o próprio termo acaba definindo né, pessoas que têm esse tipo de pensamento vermes por dar uma declaração tão preconceituosa e tão desumana assim, em rádio aberta. Então é algo aí que fica a consciência, né? Mais uma vez, um ato aí que vai à tona, uma atitude totalmente sem cabimento que acaba nos fazendo refletir mais uma vez que tipo de profissionais ainda atuam na, em âmbito jornalístico, e não só em âmbito jornalístico, mas... A qualidade, o comportamento, a, a, o método de pensar e de agir para com o próximo, né? Com atitudes tão... Tão, olha, não, eu não consigo achar um termo para classificar a tamanha...
0: É quase inadmissível é difícil adjetivar, né? é difícil adjetivar uma, uma... um comentário assim, né? É muito triste, é lamentável, é nojento a gente ter que, em pleno 2020, ver um profissional da mídia, né? Falar isso, né, nós que estamos aí estudando de jornalismo, a gente sabe que nós precisamos combater, levantar as bandeiras sociais nesse sentido, contra todo tipo de exclusão e, e preconceito, é inaceitável, né, inaceitável alguém que, se alguém usar do microfone para fazer um, um, um comentário como esse, por mais que esteja no calor do jogo, não tem desculpa, isso é... O racismo é um crime, é, é nojento e, enfim, eu não posso aqui julgar a intenção do cara falar se ele estava ou não querendo ser racista, se ele é ou não, não, não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento, mas o fato dele abrir a boca em um rede, querendo ou não, nacional, hoje em dia tudo ganha proporção nacional, né, e, então é inaceitável, né e a gente espera que a, a Rádio Energia 97 tome as, as medidas necessárias, né. Eu também não sou um, um um partícipe do clube do, do cancelamento, de achar que ninguém pode errar, que ninguém bota os pés pelas mãos, às vezes, mas não dá para também dizer que uma atitude dessa deve passar impune, deve passar desapercebida, deve ser sim combatida, deve ser, devem ser tomadas as, as, as medidas que a Rádio Energia 97 precisa tomar, né, eu, não sou eu aqui que vou dizer que o cara precisa ser demitido, que precisa ser execrado da sociedade, erros todo mundo comete. A gente espera que ele se arrependa, peça desculpas, perdão verdadeiramente, e que não cometa mais isso e saiba que o racismo é uma atitude nojenta, uma atitude criminosa e que precisa ser extinta logo
1: né, do, da nossa sociedade. É, Como O radialista o Benedetti fez uma declaração no seu, na sua conta no Instagram pedindo desculpas pelo, pela declaração que ele acabou efetivando ao vivo. Mas a gente sabe que independ... quando se tratam de termos de declarações deste âmbito, deste parâmetro, é, mostrando também o preconceito, hum, desculpas não é o suficiente, né? Alan? É, é, querendo ou não, suja a trajetória do profissional a mídia toda.
0: Total, total. Né, eu, tento, eu não consigo nem pensar por que, que uma pessoa usou justamente a palavra senzala, ela já vem, é uma palavra que vem carregada de um, de um contexto histórico muito forte. Ainda mais quando tu vai se referir a um jogador da pele negra, né? Tudo tu, tu, querendo ou não, eu não sei qual, como eu falei. Eu não sei qual foi a intenção dele, né? Não sou aqui, não, não sou Deus para julgar o coração de ninguém, enfim. Mas, cara, falta falta de bom senso, né? No mínimo, né? Não, não, só pra quem não conhece ele, como é o meu caso, como no primeiro momento, primeira reação que eu tive quando tu falou. É, é, comentando eu não tinha até agora passado não sabia do, do ocorrido me escandaliza né e, e na, no primeiro momento eu coloco eu vejo como se fosse, como é uma é uma, uma declaração racista e, e se eu que sou branco me sinto ofendido e, e me escandalizo fico escandalizado eu imagino pessoas negras que escutam uma declaração dessa né então é, o mínimo que esse moço poderia fazer ele já fez que é pedir perdão, enfim, se ele realmente se, se vê é, arrependido né, do que fez, né? E é o que a gente torce, que realmente tenha sido é, uma declaração infeliz, que ele não soube ponderar e que ele não, que a gente torce, né? Que ele não tenha realmente é, sentimentos preconceituosos, sentimentos racistas é, para com o um irmão, né? Porque querendo ou não, há é... pouco tempo atrás entrevistei o repórter César Fabris é, sobre a questão do racismo, e nós conversando ele falando aqui. não adianta, é, somos todos irmãos, somos todos iguais, porque eu não vou aqui é, xingar, enfim, outra pessoa, né, é, por ser é, que, é min, que é minha irmã, que é que tá junto comigo, que é igual a mim, né, a, a cor da pele não, não diferencia em nada, né, se a gente parar para ver, somos todos iguais, eu não consigo entender, é, é algo que me, me dói muito, quando eu ouço falar em racismo, porque... É algo que eu não consigo compreender, Gia. Não consigo compreender como uma pessoa consegue diferir é, outra por conta da cor da pele. Não consigo compreender mesmo.
1: É, e a, a parte dessa situação é... Por um lado também é, é bonito ver o apoio manifestado nas redes sociais, em que os outros clubes, sabe, rivais, santistas, como eu já havia falado, falado anteriormente, é, o Sport Club Corinthians, entre outros jogadores de equipes rivais, mostram-se solidarizados, né? mostram-se também tocados pela, pelo ocorrido, demonstrando força, uh, não só ao Marinho, mas a todas as pessoas que sofrem com esse tipo de preconceito, assim como qualquer outro, em redes sociais, onde o clubismo, onde a rivalidade é comprovada, que fica apenas dentro das quatro linhas. E fora, todos lutam pela causa mais justa. Né?
0: Exatamente. Mas, saindo dessa pauta triste e que tu trouxe né, para contribuir com o nosso programa. Temos aí os dois grandes paulistas que passaram no, no de fase, né? Não vamos entrar muito que ainda precisamos falar sobre o Grenal. Mas o Palmeiras, com muita dificuldade, e num jogo horrível de se ver, venceu o Santo André por 2 a 0, dois gols feitos ali do é, final do jogo. O primeiro gol entre os 40 e 39 minutos, o segundo já nos acréscimos. Venceu o Santander por 2x0, avançou para a semifinal e vai enfrentar o Palmeiras vai enfrentar o Mirassol. Não, o Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta, perdão, ou o Mirassol. Ai, Jesus, me perdi aqui. Só um
1: minutinho. O Palmeiras vai enfrentar a Ponte Preta e o Corinthians... O e o Corinthians, que
0: venceu o RB Bragantino por 2x0, né? O Jô marcou um gol de cabeça na reestreia dele pelo Corinthians, fez 2 a 0 e tá aí perto de mais uma final. O Corinthians, que até pouco tempo atrás era dado como eliminado, já tá aí é, pleiteando uma vaga para enfrentar talvez o maior rival. E é possível que tenha uma... um, que tenha um derby paulista é, na final do, do campeonato. Então, para quem tava quase eliminado, já tá aí beirando uma final. O Corinthians voltou muito forte aí pra, da, da pandemia. Né, já. Então. Fechamos aqui a questão do Campeonato Paulista, vamos adentrar aí no Campeonato Gaúcho, que temos semifinais a ser disputadas agora é, nesse final de semana. E com a novidade de que a prefeitura, o prefeito Nelson Marquesan, lá de Porto Alegre, é, liberou né, a Arena e o Beira Rio para receber partidas de Marco de Vargas.
1: É exatamente, depois de grande luta aí por parte das comissões do, da dupla Grenal bem como das demais equipes em né, acabar liberando os jogos em seus respectivos estádios, finalmente, Porto Alegre novamente terá disponibilidade é, do, para com os jogos ocorrerem nos estádios da Arena do Grêmio e do Beira-Rio, desde as fases da semifinal do Campeonato Gaúcho até uma possível grande final. Então, os jogos permanecem sem torcida, mas já é uma grande vantagem para ambas equipes aí para o Tricolor Gaúcho para o Colorado principalmente por não só por estar em casa evitar de, de realizar novas viagens o gramado que era algo muito contestado até então das situações precárias de gramados de outros estádios do interior que acabaram sendo submetidos aos jogos e de certo modo prejudicando ambas equipes a gente sabe que não é o gramado que vai fazer é, um clube perder é, ou sei lá, ter um, um resultado negativo dentro de campo, há diversas outras variáveis que contribuem com esse fator, mas já é uma grande vantagem aí, e quem sabe se tivermos um grenal na final deste segundo turno do campeonato gaúcho mil vezes, né, no estádio de um dos dois, de um dos dois dos clubes com um gramado aí que propicia um grande jogo uma grande disputa pelo segundo título. Exatamente pouco importa agora o estádio, se é o
0: Beira ou se é a Arena, porque é. praticamente campos neutros, né? Yeah, não, tem yeah, corrida, não, tem, não tem o alento fora de campo, então dá para se dizer aí que é campo neutro. Então a só para
1: é... gente...
0: <risos> a gente finalizar, vamos aqui projetar as escalações de Grêmio Internacional para essa rodada. O Grêmio que recebe o Novo Hamburgo o Internacional que recebe o Esportivo o Internacional é. pode ir a campo com Marcelo Lomba. É, Sarávia na lateral direita, Bruno Fux e Vitor Cuesta, e Moisés na lateral esquerda, abertura de meio campo com Damian Musto, Edenilson, é, Marcos Guilherme e Gabriel Bosquilha, e, Thiago, e na frente Thiago Galhardo e Paulo Guerreiro, o mesmo time que enfrentou, é, com exceção do, do Musto, que entrou no segundo tempo, o time é, do Aimoré na última quarta-feira. E o Grêmio pode ir para Campo de...
1: A provável escalação até então do Grêmio é indo com a sua equipe titular já para se dar segmento ao ritmo de jogo é Vanderlei no gol duplo de zaga Walter Kahneman e Jeromel lateral direita fica responsável com Vitor Ferraz lateral esquerda da sequência também com Guilherme Guedes a dúvida ainda na dupla de volantes é se entra Matheus Henrique, Lucas Silva ou Maicon e Lucas Silva mas a projeção é para que o Matheus Henrique comece o jogo ao lado do primeiro volante. Lucas, o meio do meio para frente, já na intermediária ofensiva, o Grêmio vai com Alisson pela direita, Everton pela esquerda, Jean-Pierre como meio atacante, Diego Souza vestindo a 9. A provável escalação até o momento é esta, mas nada impede de que... É, Pequenos detalhes após são acabaram sendo alterados por última hora, até porque o técnico Renato Portaluppi havia cedido em entrevista declarando que, por mais que é, fizesse, sim, fosse importante a, a recapitulação de ritmo da, da equipe titular do Grêmio, a oportunidade para jovens né, da base, tanto como reserva em entrosar com a equipe principal, não seria descartada.
0: Então é isso aí, Giazinho. É, vamos finalizando aqui o nosso programa de hoje. É um programa que abordou muito aí o Campeonato Paulista e trouxe uma pauta muito importante. né? Muito obrigado pela, por, por tu trazer essa pauta. É algo que é importante e fundamental que nós é, debatêssemos aqui nessa né? questão tão importante tão dolorosa, essa mácula na nossa sociedade que é o racismo. E a gente torce que o quanto antes né, sejam tomadas medidas é, drásticas, assim, para o combate ao racismo, né? Não é possível, não é aceitável que em uma sociedade é, tão plural, uma sociedade que está tão conectada hoje em dia ainda ter casos <risos> ainda mais dentro da mídia é, envolvendo essa, essa nojeira toda que é o racismo, né? Então, a gente tem que lembrar que nós precisamos combater o racismo de verdade, né? Ser antirracismo, verdadeiramente, ter ações concretas um, contra algo tão, tão triste que vem aí assolando na sociedade. E é por e é isso aí, agora são 6 horas 10 minutos aqui em Santa Maria, né enfim, não sei que hora você está ouvindo no podcast, nós voltamos na próxima segunda-feira, 17 horas 45 minutos, agradecendo, claro, a supervisão da nossa professora e jornalista Carla Torres e ao Clenilson Oliveira, que está ali na Central Técnica, nos auxiliando nesse programa. Nós voltamos na próxima segunda, 5 horas 45 minutos. É. Nós aguardamos você lá. Muito obrigado, Jean, e obrigado a você que tá ouvindo. Tchau. rede chegou Pra contar a notícia, pra narrar o gol. Tito lá da rede chegou. Pra contar a notícia pra narrar o gol. O